0: 青蓝志怪之典当吊死鬼。话说张三其人机智勇敢，乐于助人。夫妻二人住着三间小房，租种地主的田地，过着半饥不饱的日子。有一年秋天，蝗虫成灾，庄稼是颗粒无收，民不聊生。好些人只得背井离乡去逃荒。张三见许多老人孩子在死亡线上挣扎，心中十分不忍，便想留在本地帮助穷乡亲们度过灾年。然而他自己家里也断了粮，怎么去接济别人呢？张三便找到村中见多识广的李爷去商量办法。李爷说：“张三啊，你胆大心细，有勇有谋。”我给你出个主意，你可以捉一个吊死鬼来荡一荡，也可以治一治那黑心当铺的老板万金丽。李爷一席话正中张三下怀，谢过李爷，回家用左手搓了一根麻绳，藏在怀里。傍晚，他又带了一条麻绳来到半路的凉亭，据说这个凉亭已经有好几个人吊死在这儿了。这时天已经快黑了，张三搬来一块垫脚石，唉声叹气地说：“哎，与其饿死，还不如吊死痛快呀！”说着，把绳子头丢过梁架，打了个结，拉着个绳圈就往自己耳朵上挂。哎，怎么吊不住呢？他又把绳子圈往鼻子上挂，吊死竟然这么难。说完，又把绳子圈往嘴上挂。口里头说着：“这怎么才能吊死呢？吊死嘛，最容易。”张三忽然听到身后有个女人在说话：“你只要把下巴磕挂进绳圈就行了。”张三知道说这话的就是吊死鬼，他便故意说道：“下巴怎么挂绳子圈啊？你做个样子给我看看吧。”那吊死鬼说：“这个容易。”于是他便站到石头上，用手拉住绳子圈，做准备上吊的样子。张三趁他不防，悄悄掏出左手的草绳，猛地把他捆了个结实。吊死鬼喳喳直叫，张三也不管，把他扛在肩上，拔腿便向家里跑去。他跑着跑着，觉着肩头越来越轻。回到家里，拿下来一看，见吊死鬼儿已经变成了一个葫芦样的东西。敲敲它会滋滋乱叫，丢下蹦蹦会跳。张三十分的欢喜。第二天早上，张三拿着这个葫芦到黑心当铺去当宝贝。朝凤见这个葫芦悄悄会叫，丢丢会跳，如获至宝，问他想当多少银子。张三说：“这件活宝贝价值五百两，今天我只要当五十两就够了。”朝凤说。我们掌柜的有言在先，凡是当宝贝的，三天之内就要来赎取，过了三天就不能赎了。张三答应了，并再三叮嘱要把我这宝贝妥善保管，否则得赔他五百两银子。朝凤点了点头，他把银子和当票交给张三，准备向掌柜的报喜。张三回到家里，他估计吊死鬼会逃出来找他的麻烦，便砍了一棵野桃树，削了一把桃木剑，又砍了不少桃木桩，插在前门后门，把桃木剑藏在床头。傍晚，他拿出一张渔网，对妻子说：“今天晚上你晚一点睡，在外间等着，那吊死鬼定会来找我的麻烦。”你如果听到房间里有乒乒乓乓的声音，就把这个渔网放在下水道口。如果发现有什么东西窜到网里，你就把它抓住。切记，切记。妻子应允。再说那个朝凤拿着这个宝葫芦到掌柜那儿去献宝，掌柜万尽力，见了这件悄悄，字字会叫、丢丢蹦蹦会跳的宝贝，也是爱不释手，玩了许久，十分的开心。但总觉得这么个好宝贝却用一根草绳拴着，实在不雅观。便取来一根红花绳，准备亲手换上。可他一解开草绳，这个宝贝便“滋”的一声飞走了。万尽力惊的是目瞪口呆。当天夜里，这个吊死鬼果然来到了张三家里。他见前后门都插满了桃木桩，走不进去，便从下水道钻了进去。到了房里，吊死鬼破口大骂张三，不该用计把他捉来，害他吃尽了苦头。张三说：“嫂子呀，你别动气，我只不过借你的身子换些银两，分给乡亲们度过灾荒。”吊死鬼说：“哼、嗯，你倒说得轻巧，我不仅被你捆绑敲打，还遭到朝奉和老板的多次戏弄，今晚我绝不饶你。”说着，便挥起上吊绳，恶狠狠地向张三扑去。张三不慌不忙，举着桃木剑，沉着应战。妻子听见房里有乒乒乓乓的声响，便赶快将渔网在下水道装好。这时，张三是越战越勇，杀的吊死鬼连连后退。吊死鬼招架不住，便窜向下水道逃命。张三妻子见一个黑影窜进了渔网，便上前一把紧紧抓住。张三追了出来，把网兜拿到灯下照看，一看，吊死鬼又变成了一个葫芦。张三对吊死鬼说：“今天我再三跟你讲道理，你竟这么不讲义气！现在我可饶你不得了，或者让我用桃木剑把你刺死，或者浇上油把你烧死。”吊死鬼是连连告饶，并发誓再也不敢来寻衅闹事了。如果违背誓言，甘愿堕入十八层地狱。张三这才把他放了。当晚。张三悄悄地来到凉亭的墙后探听，听到那个吊死鬼在跟同伴们说：“那个张三呀，你们切不可招惹他。我已经被他捉住两回了，我发了重誓，他才放我回来。”众鬼唯唯诺诺，点头答应。第二天，张三便带着银子和当票到黑心当铺去赎宝贝。万尽力失了宝贝，无计可施，只得把五百两银子赔给他。张三便把这些银两分给受灾的穷乡亲，让大家买米买柴，以度荒年。